0: Bienvenue dans AfriConnect. Le 27 février dernier, juste avant une tournée africaine, Emmanuel Macron a présenté les grandes lignes de sa nouvelle stratégie en Afrique à l'Elysée. Nouvelle stratégie, en, en réalité. Il s'agit d'un deuxième essai africain pour le président français qui peine à marquer des points décisifs sur le continent. Il y a cinq ans, le chef de l'État avait déjà tenté de poser les bases du renouveau des relations franco-africaines. C'était à Ouagadougou devant des étudiants burkinabés toutouis. Alors pourquoi la politique africaine de de la France peine à convaincre pourquoi Paris se trompe peut-être de stratégie. On se connecte tout de suite depuis Abidjan avec vous, Isabelle Vauvoir. Vous êtes communicante institutionnelle et politique. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect sur RT France.
1: Merci beaucoup. Bonjour à vous, bonjour à tous.
0: Et nous accueillons également Yves Ecoamezo, économiste, fondateur du think tank Afrocentricity. Bonjour Yves et merci également à vous d'avoir accepté notre invitation dans Africonnect.
2: Bonjour Samantha, bonjour à toute l'équipe et ainsi qu'à mes co débatteurs
0: On va commencer par ce premier extrait du discours d'Emmanuel Macron sur ce que doit être désormais le
3: modèle d'une présence française en Afrique. Écoutez c'est que notre modèle ne doit plus être celui de bases militaires telles qu'elles existent aujourd'hui. Demain, notre présence s'inscrira au sein de bases, d'écoles, d'académies qui seront co-gérées, fonctionnant avec des effectifs français, qui demeureront, mais à des niveaux moindres, et des effectifs africains, et qui pourront aussi accueillir, si nos partenaires africains le souhaitent, et à leurs conditions, d'autres partenaires. Pourquoi Parce que... Les bases telles qu'elles sont aujourd'hui sont un héritage du passé. Et elles sont, il faut être lucide, un prétexte pour beaucoup d'opposants de la France et parfois un prétexte pour ne pas régler les problèmes politiques sur le terrain. Quand on est une base avec beaucoup trop de militaires, on se dit il y a là une assurance vie, c'est pas la peine de traiter politiquement un problème qu'on a. La France n'est pas une assurance vie au règlement des problèmes politiques des différents pays. Je le dis très clairement. Et le rôle de la France n'est pas de régler toutes les situations en Afrique. Je le dis tout aussi clairement.
0: Alors pour bien clarifier les choses, attention parce qu'Emmanuel Macron n'annonce pas euh, la fin hein, des bases militaires euh, sur le continent, mais une diminution des, des effectifs. En quoi cela va changer finalement euh, le modèle de la France Isabelle Vauvor, à votre avis.
1: Euh, Est-ce que ça va réellement changer Je ne pense pas. Euh, je pense qu'aujourd'hui la France est, est en perte de vitesse, en perte d'influence avec euh, l'influence aujourd'hui des Russes et des Chinois euh, en Côte d'Ivoire par exemple ou alors dans d'autres pays d'Afrique euh, et donc la France aujourd'hui euh, pour se positionner a besoin donc de réadapter sa, sa, sa stratégie euh, à ce besoin de souveraineté des différents États africains euh, donc je pense que le discours en lui-même ne change pas forcément des précédents discours mais je pense que ce sont les mots qui changent en fait euh, au niveau des discours, sinon le fond reste le même. Avant, on parlait toujours de cogestion. Aujourd'hui encore, on parle de cogestion et c'est ce que les États ont toujours voulu. Mais, mais quand ils parlent, par exemple, Emmanuel Macron, d'ennemis de, euh, de la France, sans doute qu'ils parlent également de leurs concurrents qui sont présents en Afrique, donc les pays précédemment cités comme la, la Russie et, 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 et la Chine.
0: – Alors, vous êtes, êtes d'accord avec cette analyse, docteur Amézo
2: ?– Monsieur Macron se pose en victime d'une situation africaine qui dure depuis quand même 60 ans après les indépendances juridiques. M. Macron, il faut le comprendre, fonctionne sur le fait de bouger des lignes. Sauf que cette fois-ci, dans un monde multipolaire, il est plutôt en réaction. La notion de co-gestion, comme l'a dit ma, la personne avant moi, euh, elle existe depuis très longtemps. D'ailleurs, si ça avait été mis en œuvre avec le Mali ou le Burkina ou même la Guinée, je ne, sais, je ne pense pas qu'on soit dans la situation où on est aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut faire très attention, M. Macron et le président français, à quatre formes de vision avec l'Afrique. Il a sa vision personnelle que je crois sincère. Mais il a une vision française qui repose essentiellement sur le patronat français. C'est un patronat conservateur, pour l'essentiel très très néocolonial, pour ne pas dire français-africaine, et qui pose des problèmes tant pour les Africains chef d'État que pour la société civile africaine.
0: – Alors, vous avez évoqué euh, le, le patronat français, il y, a, euh, des, plusieurs, il y a des patronats africains aussi, Isabelle Vauvoir, vous allez probablement nous en parler au niveau de la Côte d'Ivoire, mais est-ce que vous avez le sentiment finalement euh, qu'Emmanuel Macron, qui, qui s'est euh, longtemps épanché sur justement les problématiques euh, de la présence militaire française euh, en Afrique, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une vision qui est beaucoup trop militariste de la part de la France, else.
1: Euh, non, je ne dirais pas une vision militariste, c'est juste en adéquation avec la, la problématique africaine aujourd'hui. Si je prends le, le cas de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, le Burkina Faso euh, avec deux coups d'État successifs, deux coups d'État militaires successifs, euh, aujourd'hui en tout cas a besoin d'avoir des soutiens, des soutiens au niveau international. Donc quand on parle de coopération militaire, il a il a le droit, donc il a, il est, il est en pleine donc, dans la stratégie française. En parlant de ça, quand je parle également euh, du Mali, et effectivement, le Mali aussi est en train de de, de, de coups d'État, etc. Donc, et, et surtout, avec toutes les attaques terroristes que nous avons euh, en Afrique de l'Ouest, il y a lieu de parler donc, de stratégie militaire euh, que la France doit avoir et adapter donc, sur les
0: différents euh, euh, soldes africains aujourd'hui. En filigrane, quand même, euh, la contestation autour de cette présence militaire, euh, pas seulement française, hein, mais globalement aussi étrangère, euh, docteur Rameizot mmh.
2: Ça fait plus de 60 et quelques ans que beaucoup des pays sont indépendants. Prenons le Sénégal, la Côte d'Ivoire, bien d'autres. Je ne comprends pas pourquoi ces pays ne peuvent pas avoir leur propre et organiser leur propre sécurité territoriale militaire. Pourquoi faut-il avoir des bases françaises physiquement dans le pays Et Sans compter que ces bases, ces militaires ont servi d'assurance tout risque, M. Macron l'a dit lui-même, pour les chefs d'État, qui a donné donc coup d'État constitutionnel dont il n'a pas parlé, mais qui permet d'avoir aujourd'hui au pouvoir beaucoup de gens dont, si vous regardez ce qu'on appelle la vérité des urnes, ils en sont très loin. Donc ce n'est pas la démocratie au sens noble du terme. Sur la vision militariste et les stratégies militaires, les Africains ne font qu'observer Regardez ce que fait la France de M. Macron pour l'Ukraine. Effectivement adressée par un pays, on peut revenir sur l'historique, mais le Mali, avec les terrorismes, dont l'instigation, si on regarde dans le passé, là aussi, quelque part, la France n'est pas neutre. Il s'agit bien d'une décision de M. Sarkozy qui est remontée à l'OTAN et qui a donné le, le, le dysfonctionnement de la Tibie les conséquences Ici, au Sahel.
0: Isabelle Vauvoir, que pensez-vous de, 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 de l'investissement justement euh, euh, sécuritaire des, des pays européens euh, au, au Sahel On sait que la question de la sécurité, c'est quand même très important. C'est aussi euh, ce qui explique euh, en partie euh, le ressentiment à l'égard de la politique euh, française en Afrique. Euh, Est-ce que vous avez le sentiment qu'on en a fait suffisamment assez C'est vrai qu'on peut parler de, de l'Ukraine, comparaison n'est pas raison, mais il y a des milliards quand même qui sont déversés pour aider l'Ukraine euh, face dans cette guerre qu'elle mène contre euh, la Russie. Est-ce qu'il euh, ne faudrait pas aussi plus de moyens, plus de ressources financières pour faire face justement à l'insécurité euh, au Sahel, mais pas seulement aussi hein, parce qu'il y a d'autres points d'insécurité notamment dans le golfe de Guinée
1: oui, il faut plus de moyens parce que parce que les résultats sont là. On n'a pas encore réussi à endiguer la problématique. Donc plus de moyens, moins d'hypocrisie et surtout plus de partenariat. C'est-à-dire que la France ne peut pas se positionner en seul leader qui pourrait venir résoudre en fait les différentes problématiques que que vit le Sahel, le Sahel ou encore d'autres pays africains. Voilà. Donc moi je pense qu'il faut une réelle influence déjà des pays africains. Et ensuite, euh, en complément avec donc tous ces pays, enfin, la France et, et d'autres partenaires, hein, à venir donc, euh, soutenir ces différents pays en difficulté.
0: – Quand Emmanuel Macron euh, dit qu'il faut diminuer les effectifs, euh, sans parler de supprimer évidemment ses bases militaires, est-ce qu'il euh, faut s'attendre véritablement à un changement de paradigme, docteur Amezo ou alors tout ça c'est finalement de l'esbrouf
2: ?– Non, non, ce n'est pas de l'esbrouf parce que c'est un discours stratégique. Donc, dans cinq ou dix ans, les bases militaires françaises ne seront plus en Afrique. Faut pas se faire des idées. Ça peut aller plus vite ou moins vite. À partir de cela, il y a des stratégies à adopter, parce que l'armée française en Afrique, ce n'est pas que pour les chefs d'État. C'est pour défendre des intérêts français. Prenez des mines, euh, des usines et voire même à la population française en Afrique, pourquoi pas Donc le problème est de se poser la question de ce que M. Macron appelle le partenariat France-Afrique. Parce qu'en fait, le partenariat, ça se fait à deux. Nous, nous venons d'écouter la position du président français. Mais quelle est la position des dirigeants africains Au niveau national, dans chaque pays qui va visiter, qui va visiter peut-être aussi au niveau sur -régional, voire continentale.
0: Alors justement, Isabelle Vauvoir, euh, on, il faut quand même rappeler que la France, elle dispose hein, de quatre euh, bases militaires permanentes en Afrique. à Libreville, ce sera d'ailleurs euh, sa première escale euh, lors de cette tournée africaine, Dakar, Abidjan et Djibouti. Il y a des bases également aussi euh, euh, complémentaires au Tchad et au, au Niger, euh, les deux derniers remparts euh, de la France au Sahel. Euh, il, y a, il est question, euh, Isabelle Vauvoir, d'un repli euh, dans, de la France, euh, en ce qui concerne sa stratégie militaire, un repli notamment vers la Côte d'Ivoire. Est-ce que d'abord, cette base militaire qui est présente à Abidjan, c'est une, une demande du gouvernement ivoirien Et comment est-ce qu'on perçoit dans votre pays cette présence militaire française et puis cette nouvelle stratégie qui est annoncée, ce repli
1: alors en Côte d'Ivoire depuis euh, en tout cas 2011, il y a moins de, de, de résistance en fait de, de sentiments anti-français donc ils sont les bienvenus d'autant plus qu'on est en pleine proie à sécuriser donc euh, nos différentes frontières parce que vous savez au Mali au Burkina Faso euh, qui sont des pays donc limitrophes à la Côte d'Ivoire euh, il y a donc euh, beaucoup de terroristes qui y sont donc le terroriste est vraiment à nos frontières donc je pense que la majorité des Ivoiriens en tout cas pense euh, que c'est bien d'accueillir en tout cas, euh, ces ressortissant euh, cette base militaire française euh, sur, nos, sur notre sol. Maintenant, il y a lieu de savoir si est-ce que la présence des Français sur notre sol ne va pas euh, comment dirais-je euh, euh, Cibler, enfin, va pas emmener en fait les terroristes à avoir comme cible la Côte d'Ivoire. Voilà. Mmh. Donc, moi, c'est vraiment la problématique que, que, que j'ai envie de poser aujourd'hui. Maintenant, il y a, y a un autre aspect aussi, c'est que dans la politique de développement, d'aide au développement de la France, euh, il faudrait qu'elle qu arrive en fait à pouvoir euh, s'intégrer, à rentrer dans la tête des différents Africains, pouvoir en fait leur mentalité, leur façon de penser et avoir une nouvelle approche. Donc, euh, et je prends pour exemple, hein, pour sortir un peu de la chose juste en parlant d'aide au développement, je prends par exemple il y a quelques jours, l'ambassadeur de France au Niger son Excellence Sylvain été disait dans une, dans une déclaration, en répondant donc à un influenceur nigérien qui disait, pourtant nous préférerons une coopération respectueuse de souveraineté avec d'autres pays comme la Russie et à son excellence de répondre, souveraineté à quel sujet nous serions en Enchanté que la Russie épaule les efforts de l'Union européenne et annonce la construction d'une centrale électrique ou permettre à la population nigérienne d'avoir de l'eau. Alors jusque-là pas de problème, mais seulement il continue en disant, arrêtez de boire de l'eau à Niamey puisqu'elle est européenne. Donc vous voyez, quand on a ce type de discours qu'on tient sur des pays africains, ça peut donc euh, emmener en fait, à avoir ce sentiment anti-français, comme ça a été le cas en Côte d'Ivoire euh, durant la crise post-électorale de 2010.
0: Est-ce que c'est certain, est-ce enfin, est que ça fait vraiment l'unanimité, enfin, plutôt que de parler de sentiment anti-français, peut-être euh, qu'il faut parler de, de la politique euh, africaine de la France, est-ce que ça fait vraiment l'unanimité en Côte d'Ivoire Parce qu'on imagine que dans les rangs de l'opposition, la a une vision qui est tout autre.
1: Alors je ne dirais pas l'unanimité, mais je dirais la majorité. Hum. Parce que c'est celle-là qui est la plus entendue. De toute ah. façon, personne ne peut faire l'unanimité. alors Même dans peut... une élection présidentielle, on ne fait pas 100%. Hum.
0: – Alors on remarque que la tournée d'Emmanuel Macron va se dérouler dans, dans quelques pays euh, qui sont des pays considérés comme euh, le, des pays alliés de, de la France, mais on remarque l'absence de, des pays du Sahel. Est-ce que c'est une marque de renonciation, euh, docteur Amézo
2: ?– Non, pas du tout, non, M. Macron est un homme engagé. Je pense que, vous savez, entre la France et le Rwanda, il y avait eu du froid. Aujourd'hui, euh, c'est plutôt du chaud. Donc, je ne désespère absolument pas que tôt ou tard, les relations avec les pays qui en France aujourd'hui euh, se rétablissent. Je le dis encore une fois, ce qui a été proposé aujourd'hui, si ça avait été fait au moment où le premier ministre malien à l'ONU avait dit qu'en gros la France se désengageait, sincèrement, on n'aurait pas eu toute cette vague et puis ces noms d'oiseaux qui ont Sur le fond, je voudrais quand même clarifier une chose. J'ai vu beaucoup de gens écrire, dire qu'il y a un piège africain, que ce soit au niveau militaire, que ce soit au niveau monétaire, que le français est fort, on y viendra, ou d'autres aspects, notamment environnementaux. Il n'y a pas de piège africain. C'est qu'il y, y a un piège de ceux qui conseillent le président Macron, notamment le patrimoine français. Et c'est eux qui ont piégé, en fait, une vision plutôt moderniste du président français, et cette influence de plus de 63 ans est basée sur justement, le fait qu'ils ont des zones d'influence précarées dont ils n'ont pas voulu sortir. Et ils se sont fait rattraper par le monde multipolaire, donc la France, la Chine, la Russie, la Turquie, le Brésil, voire même l'Afrique du Sud. Donc vous voyez bien qu'il y a un espace qui est en train de se mettre en place, et je peux en rajouter beaucoup d'autres. – Alors,
0: je, je voudrais qu'on termine juste sur le volet euh, sécuritaire-militaire hein, évoqué par Emmanuel Macron. Il y a une volonté affichée de désengagement militaire en Afrique et en même temps, il y a, vous l'avez peut-être remarqué, ce focus euh, sur Wagner qui se trouve finalement là où la France euh, n'est plus. Euh, on va écouter Emmanuel Macron.
3: – Pour ce qui est de Wagner, c'est un groupe de mercenaires criminels, c'est ainsi qu'il est objectivement qualifié, qui est l'assurance vie des régimes défaillants ou des putschistes, dont le rôle et la finalité est de protéger les régimes défaillants ou les putschistes, et au fond de n'apporter qu'une réponse sécuritaire à ces personnes, et d'avoir des comportements de prédation sur les mines, les ressources premières, voire de violence sur les populations, viols et autres.
0: Emmanuel Macron quand même cette prééminence pour Wagner qui semble, hein, vous allez me dire si je me trompe en tout cas, ne pas tant préoccuper que cela euh, les Africains malgré les accusations d'exaction du groupe paramilitaire russe, Isabelle Vovor.
1: Oui, j'ai envie de confirmer ce que vous dites parce que c'est le sentiment également que ça me laisse, que ça me donne euh, parce qu'au niveau en tout cas de, de, des différents pays africains, de, des Africains en eux-mêmes, euh, ça n'a pas de réelle importance. Aujourd'hui nos défis sont tout autres, euh, on a besoin de développement, on a besoin d'avoir des constructions euh, de routes, d'avoir de l'eau potable etc. Donc effectivement euh, le, la problématique Wagner euh, n'est pas du tout à l'heure du jour.
0: Hum. – euh, euh, Sur la perception justement de, de Wagner, docteur Amézot, euh, euh, finalement il y a des exactions qui sont commises euh, euh, dans de nombreux conflits euh, en Afrique, on peut citer en RDC, euh, en République démocratique du Congo, au Soudan euh, et puis même au Tchad hein, tout récemment euh, où des manifestations ont été réprimées, euh, euh, on compte même plus d'une centaine de morts, peut-être même plus, et, et des centaines de blessés.
2: – Oui, il faut, il faut séparer deux choses. Il y a l'État russe ou l'État chinois, et puis vous avez des groupes, des entreprises multinationales généralement liées au pouvoir de ces pays. Certains ont des fonctions multiformes, c'est le groupe Wagner. Des aspects typiques ont été identifiés par le président Macron, on ne peut pas les remettre en cause, mais il faut aussi dire l'aspect positif. Regardez bien la Centrafrique. Depuis que ces gens sont là-bas sincèrement, le pays commence un tout petit peu à fonctionner. Les exactions n'ont pas tout à fait disparu, mais le pays fonctionne. La déstabilisation n'est plus là. Il n'y a même plus avant les élections. Alors, vie vie des régimes défaillants, prédatrices. Écoutez, il faut peut-être laver devant sa porte. Euh, il y a des groupes, qu'on ne doit pas citer ici, français, euh, des Arméniens euh, voilà, qui ont fait un certain nombre de choses en l'Afrique depuis 60 ans. La prédation... Écoutez, quand vous prenez une base militaire française installée dans un pays africain, et que la base, on ne paye pas la, le loyer, la location, euh, qui fait de la prédation et Je ne vais pas rentrer dans les lignes, parce que le voyage actuel, il est d'abord à aller retrouver des nouvelles sources, notamment énergétiques, pétrole, et aussi un certain nombre de minerais dans les pays qui ont été cités.
0: – Alors, au cœur, c'est vrai, du discours d'Emmanuel Macron, euh, la, 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 la présence militaire de la France, cette perte d'influence française et euh, cette volonté affichée aussi, finalement, euh, on peut comprendre les choses ainsi, de vouloir mener une guerre d'influence sur le continent africain. Isabelle Vauvor, vous l'évoquiez tout à l'heure, vous parliez de cogestion, euh, co-gestion, ça doit être une priorité, c'est ce que vous aviez expliqué, vous évoquiez aussi euh, d'autres partenaires tels que la Chine et la Russie. Est-ce que, finalement, la France a un intérêt un intérêt, peut-il gagner finalement euh, en, en allant sur ce terrain-là, sur ce terrain de la guerre d'influence
1: Oui, bien entendu. Elle a tout à y gagner, vous savez. Elle a énormément de pays, euh, de pays africains qui ont été de, de, des anciennes colonies donc, si elle perd toute son influence sur ces colonies-là, enfin, ces anciennes colonies, euh, elle perd énormément. Vous savez, aujourd'hui, le partenariat entre la France et l'Afrique existe depuis, euh, depuis des années. Donc, elle n'a pas du tout intérêt à perdre toute son influence qu'elle avait euh, d'antan. Aujourd'hui, c'est vrai, j'ai cité le cas de la Russie, j'ai cité le cas de la Chine, mais il y a aussi le Maroc. Donc, il y a des partenariats, en fait, qui se font entre Africains qui deviennent de plus en plus importants, de plus en plus importants, pardon, euh, surtout en Côte d'Ivoire. Donc, euh, la France a, a, a tout à gagner, en tout cas, à réadapté pardon, son, euh, son discours vis-à-vis -vis de ces différentes euh, euh, colonies anciennes. Euh, et surtout, moi, ce que j'aimerais souligner dans le discours du, du président Emmanuel Macron, c'est qu'il parle, en fait, de la loi cadre, hein. C'est-à-dire que, qu -ce qu'est-ce qu que ça englobe Ça englobe le fait que les anciennes euh, œuvres d'art africaines puissent retourner en fait dans leur pays d'origine si le pays en fait la demande. Et ça c'est quelque chose que les Africains avaient toujours voulu, voilà, euh, avoir en fait se réapproprier leur patrimoine, leur histoire, leur culture, etc. Et donc c'est bien entendu dans un partenariat gagnant-gagnant que la France pourra véritablement euh, continuer à pérenniser son influence, en guillemets si je peux le dire ainsi.
0: Hum. Euh, depuis euh, son premier mandat, Emmanuel Macron rejette toute posture, en tout cas, française, justement, néocoloniale ou héritée de la France-Afrique. Écoutez.
3: Je n'ai pour ma part aucune nostalgie vis-à-vis -vis de la France-Afrique, mais je ne veux pas laisser une absence ou un vide derrière elle. Autant que moi et surtout au-delà de ma propre contribution, vous serez le cœur de ce partenariat et votre propre engagement donnera tout son sens aux choix politiques que nous avons fait avec notre Parlement, de rehausser et sanctuariser cette politique de partenariat, avec, là aussi, des financements inédits.
0: – Alors, une politique de, de partenariat euh, euh, inédite, euh, inédite. Emmanuel Macron dit vouloir euh, euh, n'avoir aucune nostalgie vis-à-vis -vis de la France-Afrique. Il dit aussi euh, euh, que l'Afrique ne doit plus être un, un précaré. Tout ça, c'est du déjà entendu, finalement. Euh, mais c'est vrai qu'il y a eu un, la réforme aussi du France-FA, euh, Isabelle Vauvor qui a été portée par la Côte d'Ivoire, justement, votre pays, et la France. Euh, ça, c'était euh, en 2019, depuis rien finalement, il n'y a pas eu beaucoup d'avancées, alors que c'est une attente euh, euh, des, de, 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 de la jeunesse africaine mais aussi euh, au niveau de, des militants panafricanistes c'est une question très importante et pourtant il n'y a pas d'avancée là-dessus
1: oui, effectivement. Et je ne sais pas pourquoi il n'y a pas d'avancée dessus. J'ai envie de dire que qu'il bon, y a eu la Covid entre-temps, il y a eu pas mal de pas mal de problématiques qui ont peut-être ralenti le projet, mais je pense que c'est toujours dans le pipe et que le gouvernement, en tout cas, s'y attellera à, à mener à bien cette réforme. Mmh.
0: Euh, docteur Amezo, est-ce que c'est un raté euh... non, moi, je,
2: je pense quand même qu'on se trompe un peu sur la guerre d'influence. Il y a une perte de confiance de la France ou des dirigeants français dans les pays africains, ce soit au niveau des dirigeants, comme la société civile. Donc son discours est un discours de séduction, voire de reconquête, là je veux bien l'accepter, mais sans efficacité, dans différents domaines qu'on a cités, ça ne pourra pas se faire facilement. Alors laisser du vide après la France-Afrique, d'accord, mais dans un partenariat, il faut deux. Là, on connaît un peu sa position. – Vous avez parlé de deux choses, des français CFA mais et… – sur, sur le franc
0: CFA, c'était quand même euh, le, le, un projet phare hein, de, de la politique africaine oui, d'Emmanuel Macron donc, au départ.
2: – Ce qui se passe aujourd'hui, vous avez en fait un franc CFA pour l'Afrique de l'Ouest de la Sidero et vous avez un franc CFA de la France sous le mot loi. Il y a deux francs CFA aujourd'hui en présence et je vais voir pourquoi ça ne bouge pas. Parce que l'un des francs CFA dont on parle aurait dû devenir écho on parle de souveraineté des pays africains, 15 qui sont dans la zone, celle de la France on ne parle pas de souveraineté on parle bien d'engouer tout le système, sous le système français avec des formes nouvelles Mais alors On
0: se demande bien ce qui bloque finalement puisque Isabelle Vauvoir évoquait que concernant la restitution des œuvres d'art, ça avance plutôt dans, dans le bon sens on voit qu'il y a quand même des, des progrès à deux vitesses ouais.
2: La restitution, on peut aller sur ce débat. Ce n'est pas la France seulement. C'est depuis 1895, quand ils se sont partagés l'Afrique, que les pillages des richesses africaines, dont les œuvres, ont eu lieu. Donc, regardez tous les grands musées, français ou ailleurs, vous aurez un problème avec... Prenez l'Égypte, ce pas mieux que ce qui se passe. Maintenant, nous avons des problèmes physiques. Il faut des musées, il faut climatiser, il faut des espaces... Et il faut même maintenir et faire venir du public. Donc on mettait tout ceci ensemble, la question maintenant est plutôt, franchement, pragmatique. – J'ai oui,
0: juste, juste une dernière question, ça concerne concrètement donc, son, son déplacement, euh, sa tournée africaine au programme le Gabon, le Congo, l'Angola, la RDC, euh, le premier temps fort c'est Libreville, euh, où il est question d'un troisième mandat pour euh, Ali Bongo peut-être, puisqu'il y a des élections, une élection présidentielle en vue, donc c'est un déplacement délicat pour euh, Emmanuel Macron, Isabelle Vauvore, euh, et c'est le cas aussi avec ses partenaires euh, traditionnels, hein, que ce soit la Côte d'Ivoire dans votre pays, où on prépare déjà la prochaine échéance électorale, mais aussi on peut citer le Sénégal.
1: Oui, voilà, tout à fait, parce que quand on parle en fait de démocratie dans nos États et qu'on parle de troisième mandat ou encore de quatrième mandat, bon, il y a lieu de se poser la question de savoir est-ce que la France soutient ces différents dirigeants qui se présentent euh, à tout va. Voilà. Donc, euh, je pense que les, les, les Africains, en tout cas les, les compatriotes, euh, nos compatriotes euh, du Gabon, euh, vont s'attendre à, à avoir peut-être une réponse d'Emmanuel de, Macron sur la question. Hum. En même temps, c'est un, un peu paradoxal, parce qu'en même temps, ils vont s'attendre à, à voir Emmanuel Macron se prononcer sur ce, ce, ce troisième mandat de, 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 du président Bongo. Ouais. En même temps, ils vont, ils vont demander aussi leur souveraineté.
0: C'est la politique ouais. du « en même temps », cher Emmanuel Macron, docteur Amezo, euh, puisqu'il a aussi évoqué lors de son discours, le 27 février, la société civile, euh, les oppositions.
2: La politique du, même, même, du, du en même temps, ne fonctionne pas. Il y a une démocratie à géométrie variable de la France. Prenez le Tchad, prenez le Togo, prenez le Gabon et le troisième mandat. Je vous informe qu'au Togo, nous sommes au cinquième mandat pratiquement. Donc, à partir de là, tout est dit. Moi, je pense plutôt que là, M. Macron va botter en touche. Parce que là, la lisibilité, on peut en reparler.
0: Merci beaucoup à vous, docteur Ameyzo, et merci également à vous, Isabelle Vauvoir. Vous étiez connectée depuis Abidjan. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez AfriConnect sur nos réseaux sociaux et notre site rtfrance.tv. À très bientôt dans AfriConnect sur RT France.